0: Un balado de 37e avenue. Le 1er août dernier, le blocage des nouvelles canadiennes sur les plateformes de méta est devenu une réalité après un long débat sur le projet de loi C-18. Depuis, l'idée d'une alternative aux réseaux sociaux existants fait son chemin, notamment au Québec, où un projet est déjà en marche pour créer un réseau social québécois pour échapper au monopole des grands groupes et valoriser la culture et la production d'ici. On se demande où est rendue l'idée d'un réseau social québécois. Est-ce qu'il pourrait voir le jour en 2024? On en parle avec l'un des instigateurs du projet, Steve Proulx. Bonsoir, Monsieur bonsoir, Proulx. Bonsoir, bonsoir. Je le disais en début d'émission, c'était une idée qui avait attiré l'attention dans la foulée du blocage des nouvelles canadiennes sur les plateformes de méta. Quelques mois plus tard, est-ce que l'engouement est toujours le même? Est-ce que l'engouement est toujours le même? Hmm, bonne question. J'ai fait quelques entrevues récemment, et cette question-là est revenue sur le tapis euh, à quelques reprises. Est-ce que c'est toujours pertinent, un média social québécois, maintenant que c -18, la loi C-18 est en vigueur, et euh, maintenant que... Il y a une entente de 100 millions avec Google. Est-ce que, est -ce que cette idée-là est toujours pertinente? Ça m'a ça, ça, ça été posé comme question. Et je vous dirais que la question ressurgit au fil de l'actualité. Cette semaine, c'était la fermeture d'une application d'agrégation de nouvelles, à Artifact, euh, que vous connaissiez Peut-être pas. Peut en tout cas, il n'y a pas grand monde qui connaît ça parce que ça, ça, c'est la raison pour laquelle ils ont fermé. Euh, c'est une application principalement en anglais avec des nouvelles principalement américaines. Euh, ça a été lancé il y a à peine un an et puis bon, ils ont décidé de tirer la plug euh, faute, de, faute de potentiel pour cette, pour cette application-là. Et là, on m'a jeté ça encore sous le nez. Vous avez pas peur, vous autres, avec votre média social? C'est quoi la pertinence? Pourquoi faire ça? Et j'ai toujours la même réponse. Oui, c'est une plateforme technologique qu'on essaie de bâtir, mais surtout, ce qu'on essaie de faire, ça n'a à peu près jamais été tenté. Et c'est un média social grand public qui est basé sur le modèle de l'économie sociale. On a décidé ces dernières semaines que ce serait plus précisément une coopérative de solidarité. Quand j'ai fait l'entrevue avec « Ça nous regarde », c'était ce que vous venez d'entendre, l'extrait, c'était le début de mon entrevue à l'émission « Ça nous regarde », euh, qui est à ICI Radio-Canada première, c'est animé par Madeleine Blais-Morin. Et le lendemain, j'avais une discussion vraiment aussi inspirante avec un, un, un directeur du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, qui m'avait entendu à la, au, sur les ondes de la radio publique et qui avait été ravi d'apprendre de, de, qu'on qu avait choisi le modèle coopératif parce que lui militait depuis longtemps de son côté pour qu'une idée semblable surgisse. Et puis bon, on s'est parlé et ils vont nous accompagner ce conseil-là pour qu'on puisse bien comprendre toutes les clés, toutes les manettes de, et tous les outils qui sont à notre disposition dans le, dans le mode coopératif et euh, comment le déployer aussi pour que cette forme juridique ce modèle d'affaires, d'organisation démocratique, puisse vraiment porter la mission de la nouvelle place. Il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, le modèle coopératif, euh, c'est le modèle parfait pour créer un média social, d'abord, qui sort de la dynamique de profit des grandes plateformes actuelles et qui vise le bien commun, ou en tout cas, euh, qui se veut positif pour la société. Et c'est ça qui me dit, une chose intéressante qu'il m'a dit, c'est qu'apparemment, dans le monde coopératif, on dit une coopérative, c'est comme un service public, mais pour quelque chose dont l'État ne veut pas s'occuper. Et il y a cette notion avec les coopératives de solidarité en particulier, cette notion de service public. On veut se doter d'une mission qui est utile au public, qui va vraiment être reflétée dans les actions et la mission de la coopérative. Tu sais, ce ne sera pas une mission euh, pseudo-inspirationnelle qui masque euh, <rire> une grosse business pour faire du cash. J'ai lu, je, je suis allé retrouver, c'est quoi la mission de Meta, là, Facebook Meta. Je ne sais pas si vous la connaissez, la, leur mission. Alors, officiellement, là, Meta, là, dans sa mission, ils veulent donner aux gens le pouvoir de créer des communautés et de rapprocher le monde. Oh. Hey, non, mais c'est-tu un beau conte de fées? C'est vrai que les gens, avant Facebook, n'avaient pas le pouvoir de créer des communautés. On vient de répondre à un gros besoin-là. Les gens ont toujours créé des communautés bien avant Facebook. La différence, c'est qu'on peut aujourd'hui passer beaucoup de temps, trois heures par jour, je vous le rappelle, dans les médias sociaux, tout seul, devant son écran, à connecter avec sa communauté. Ça, c'est du progrès. Ça, c'est impressionnant. Et les algorithmes de cette belle entreprise inspirante qui nous enferme dans nos chambres d'écho, dans des bulles qui ont contribué plus que jamais à polariser les sociétés dans, laquelle, dans lesquelles nous vivons. C'est ça qu'on appelle rapprocher le monde. c'est tu sais, des missions d'entreprise privée à la mort moelle-neu. Dans le monde du web et du numérique, il y en a des tonnes. Des tonnes. Il y a des consultants spécialisés dans la rédaction de ces missions-là touchantes. Ils ont payé très cher pour inventer des niaiseries de même. On s'entend, là, pour sauver du temps, mettons, on pourrait simplement admettre que les missions de toutes ces entreprises capitalistes-là, c'est notre mission est de mettre sur pied une structure corporative propre à fournir du rendement à nos actionnaires. C'est moins inspirationnel, ça, je vous l'accorde, mais ça a le mérite d'être pas mal plus proche de la vérité. Avec une coopérative de solidarité, on se dote d'une structure qui nous permet d'avoir au moins une vraie mission de service public. Puis on peut un peu plus s'arranger pour que les bottines suivent les babines. D'abord, il n'y a pas d'actionnaire à enrichir. Ça, c'est une différence fondamentale en partant et une différence qui change absolument tout. Dans la moindre décision que cette coopérative va prendre pour son développement, ben, il n'y aura jamais l'option est-ce que ça enrichit nos actionnaires ou pas, cette décision-là. Donc, il faut quand même garder en tête que si on a l'ambition de bâtir une place publique virtuelle, moi, j'ai la conviction que c'est une forme d'organisation plus démocratique qui fait beaucoup, 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 beaucoup plus de sens qu'une entreprise privée comme Facebook. Alors, à la question, est-ce que c'est encore utile de faire un média social québécois. On n'en a pas actuellement de médias sociaux basés sur des valeurs coopératives, une place publique virtuelle basée sur un processus démocratique et local. Ça n'existe pas. Notre idée va rester pertinente tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à mettre sur pied une place publique virtuelle basée sur des valeurs autres que la recherche de profit. C'est ça le projet, dans le fond. Personne ne peut dire à l'heure actuelle que ce n'est pas pertinent parce que cette alternative-là n'existe pas. Enfin, pas au Québec. Le modèle coopératif mérite qu'on qu se penche sérieusement sur ses caractéristiques. D'ailleurs, dans les derniers jours, euh, au sein de notre groupe, il y a le professeur de journalisme à l'UQAM, jean hugues Roy, euh, qui est venu, qui a fait une recherche spécifiquement sur les coopératives dans le secteur des médias, euh, et il nous a gracieusement fait un survol de ses conclusions la semaine dernière. Euh, je vais peut-être l'inviter d'ailleurs dans un prochain épisode pour en parler euh, plus spécifiquement. En gros, ce qu'il a trouvé, euh, Jean Gueroua, c'est ceci les coop, d'abord, sont très flexibles. Il y a plusieurs formules possibles, plusieurs façons de gérer une coop qui sont possibles. Euh, les co sont aussi généralement plus résilientes et euh, ont une durée de vie plus longue que des entreprises privées. Euh, la principale faiblesse, c'est qu'elles ont une gouvernance plus exigeante parce que, bon, hein, la, la démocratie, ça demande des efforts, c'est plate à dire, mais c'est... Eh oui, c'est ça. <rire> la coopérative de solidarité, en particulier, ce modèle-là, c'est une option relativement nouvelle euh, parmi les types d'organisations qu'on peut créer au Québec. Ça a été introduit en 97 seulement, et la, plus, la plupart d'ailleurs des coops qui ont été créées depuis, ce sont des coopératives de solidarité qui ont l'avantage d'autoriser plusieurs types de, de sociétaires, de membres qui peuvent avoir des besoins différents. Euh, donc, ça, c'est un peu plus flexible encore. dans cette coopérative de solidarité. La plus connue dans le monde des médias, bien sûr, c'est les coops de l'info. La coopérative qui chapeaute les six médias numériques régionaux, le anciennement de groupe Capital Média, donc Le Soleil, Le Nouvelis, La Tribune, Le Droit, Le Quotidien, La Voix de l'Est. Euh, on a créé des coopératives dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, une collaboratrice m'a envoyé cette référence. Les, euh, les grands diffuseurs télévisuels ont créé une coopérative, eux, en 2014. Le service s'appelle Enel Ziet. Mon accent néerlandais. Ça ressemble beaucoup à ce que Tout.TV aurait pu devenir si cette idée-là avait rallié TVA, Nouveau, Radio-Canada et toutes les autres chaînes spécialisées de la télé québécoise. Si tout ce monde-là s'était concerté pour lancer une plateforme d'écoute de télévision en direct ou à la demande avec un seul abonnement, euh, quelque chose qui aurait pu vraiment rivaliser avec les Netflix de ce monde aux Pays-Bas, petite population un peu comme nous, 17 millions d'habitants. Ils ont vu, il y a dix ans, que la coopération était une option valide pour aider les médias locaux à tirer leur épingle du jeu contre les géants numériques américains. Moi, je trouve ça inspirant. Allô, Steve au micro du balado La Nouvelle Place. La Nouvelle Place, une initiative citoyenne et un balado qui veut doter le Québec et la francophonie canadienne de son propre média social afin de réduire notre dépendance collective envers les géants numériques. Merci d'être là. Ça fait euh, un mois et quelques que je n'ai pas fait d'épisode. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les fêtes et durant le mois de janvier, beaucoup de discussions. On a avancé sur plusieurs chantiers. L'objectif actuellement est toujours de définir précisément ce que sera cette nouvelle place. Notre groupe s'est doté de grands objectifs. Je vous réfère à, au dernier épisode, si vous voulez savoir un peu les, les grands objectifs. On a, comme je l'ai dit en introduction, une forme juridique, la coopérative de solidarité. Et dans les prochaines semaines, on va s'atteler à la tâche de préparer ce qu'on pourrait appeler une étude de faisabilité. Donc, dans le fond, c'est que... Si on forme une coopérative, ça nous a donné cette direction-là, euh, si on forme une coopérative pour gérer un média social, il faut qu'on s'assure que la mission, l'objectif de ce média social-là soit, à la base, voulu, euh, qui réponde à un besoin parmi les personnes ou les organisations qui pourraient éventuellement en devenir membres. Euh, on a donc... La représentation à faire pour présenter le projet, l'enrichir et déterminer, bon, bêtement, les modalités, comment ça va fonctionner, combien ça va coûter ce truc-là. Il va falloir ajouter des chiffres à notre projet. Euh, voici donc de quoi nous occuper pour les prochaines semaines. Et autre question assez importante sur laquelle on s'est penché aussi ces dernières semaines, c'est le territoire. À qui ce média social-là va s'adresser est-ce que c'est une plateforme seulement pour les Québécois francophones? Est-ce que ça s'adresse à tous les francophones du Canada, peut-être à tous les Canadiens, au monde entier? Qui sera invité et qui aura une voix dans cette plateforme-là? Est-ce qu'on peut contrôler ça? Il y a quelques semaines, un membre de notre groupe s'est penché sur cette question. s'appelle Simon-Pierre Poulin et j'ai demandé de passer par la balado pour venir nous en parler. Simon-Pierre Poulain, bonjour d'abord. Bonjour, Steve. Euh, je, je vais te lire comment est ce que tu te présentais quand tu as décidé de t'impliquer euh, dans le projet de Nouvelle Place. C'était fait déjà il y a quelques mois. Euh, tu écrivais ceci ancien journaliste, ancien directeur d'un média, j'ai obtenu des subventions du gouvernement fédéral pour développer une application d'agrégation de contenu dans le marché franco-albertain. Inspiré par les mêmes constats et les mêmes valeurs que vous, le résultat était correct mais limité à la communauté franco-albertaine. Je crois néanmoins au besoin d'une plateforme locale gérée par nous et pour nous, et une nouvelle place publique, une nouvelle agora publique et numérique au Québec et pour toute la francophonie. Je, je veux qu'on commence par, par parler un peu de toi et euh, de cette fameuse application d'agrégation que tu as créée qui, qui, me, qui ressemble à une sorte d'embryon de ouais. la nouvelle place. Est-ce est, est... est qu'elle existe toujours d'ailleurs?
1: Elle place? est toujours en ligne. On peut la télécharger. Ça s'appelle Frabio, pour fran francophoniealbertaine.io. Il y avait un site web et tout, mais ça prend du jus de bras. Il mmh. faut convaincre les gens d'être sur l'application. Euh, L'initiative, moi, m'est venue... Ben, D'abord, j'ai déménagé en Alberta, ça fait plus de cinq ans. J'étais journaliste là, pour Radio-Canada. Puis ensuite, j'ai transitionné à un poste de direction pour le Franco, qui est le seul journal ouais. en français dans l'Ouest canadien. Plein de défis. En faire lire des gens en 2022, 2023, <rire> en sais. français, ouais, ouais. en Alberta. Ça relève ouais. un peu de la vocation. Trouver des publicités. Puis à peu près 15 à 20 de notre budget publicitaire qui venait d'une publication que le journal faisait annuellement, qui est comme un genre de bottin téléphonique des francophones qui offrent des services en français en Alberta. Okay. Selon le recensement, il y a un Albertin sur sept qui parle français, Autodéclaré, je les ah, cherche, oui. c'est dur à voir parce que okay, quand on ouais, se ça rencontre, me dans anglais, beaucoup, on se parle en anglais, on ouais, n'écrit je... pas écrit bonjour, hi sur la chemise de la personne, tu sais, fait qu'il y avait cette volonté là de au moins mettre sur dans un document, tu sais quand t'as besoin de soins de la personne, faire tes ongles ou enterrer ton père, ce mm -hmm. genre d'affaire qui c'est comme plus facile dans ta langue, tu sais, fait que l'idée c'était de mettre ça dans un annuaire, puis ça marchait bien sauf que le réflexe en 2022 2023 des gens quand ils ont besoin d'un service, c'est pas d'aller dans le commode chercher l'annuaire pour voir à la page 9 si un service fonctionne, c'est vraiment d'être sur leur téléphone cellulaire. Fait que l'initiative est partie de là, je me suis dit au lieu de faire du papier, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça comme dans un outil numérique, essayer d'avoir cet annuaire-là en ligne. Puis là, les annonceurs, ben, paieraient une espèce d'abonnement. Pas okay. cher. Tu sais, un 5 piastres par mois, 10 piastres par année. J'sais, on verra la formule, mais l'idée, c'est qu'ils payent pour être là. Puis ça, ça crée un fonds pour qu'il y ait des francophones qui téléchargent l'application. Si on attend que Amazon et Google aient un filtre service en français en Alberta, on ne l'aura jamais. Allons-y comme ça. Puis en plus, tant qu'à faire, on pourrait mettre des contenus du journal sur la plateforme. Tant qu'à faire, il y a trois radios qui diffusent en français en Alberta. Autre Radio-Canada, des radios mmh, indépendantes. Mmh. Ils font des balados, ils font des produits intéressants. Ils pourraient -tu pas mettre C'est une espèce de vision que, que j'ai lancée. De rassembler toutes ouais. ces
0: voix là dans ouais. le fond euh, public. Pour
1: Exactement. Le... Okay. Puis l'idée, c'est que pour l'utilisateur moyen, ben, il y a une porte d'entrée vers la francophonie albertaine. Un nouvel arrivant, un québécois qui débarque en Alberta, qu'est-ce qu'il qu y a comme service? Ben, là, tu ouvres ça, tu as des nouvelles locales, tu as des balados locaux. Trouver un balado franco-albertain, c'est une expérience presque ésotérique. Ils existent, <rire> là, mais essaie de les trouver là, dans Spotify ah, non, non, et non, compagnie. Si tu
0: connais pas les mots-clés, voilà. le nom du balado, oublie Pourquoi ça. Là, il y en ouais. a qui
1: sont intéressants, surtout quand tu habites là. C'est ça l'intérêt des podcasts aussi. Des fois, c'est tellement un champ d'intérêt niché, spécifique, tu veux le trouver. Fait bref, ça a fait une espèce d'agrégation de tout ça. On a eu effectivement des fonds fédéraux là-dessus. Le, le gouvernement fédéral s'implique beaucoup pour ben, les communautés en milieu minoritaire, les communautés linguistiques en milieu minoritaire, tout dépend du fédéral. Euh, les journaux aussi particulièrement, moi j'étais à la base d'un journal. Puis il y avait une curiosité, il y avait un intérêt du bailleur de fonds fédéral pour favoriser la transition numérique. C'est un nouveau projet, on est la, la, le premier média en milieu minoritaire à avoir développé son application mobile. C'était un succès dans la mesure où on a répondu, à la demande de subvention, il y avait les quelques centaines d'utilisateurs que j'avais prévu qu'on allait avoir de façon très conservatrice. Mais encore une fois, pour que la patte pogne, ça prenait un soutien communautaire, ça prenait une adhésion qu'on n'a finalement pas eue. Moi, je n'étais pas là non plus pendant, tu sais, j'étais là pendant deux ans. Puis ça reposait que sur moi okay. aussi. Puis tu sais, c'est quoi essayer d'améliorer no tout ça. Non seulement les contraintes techniques, les bailleurs de fonds, essayer de garder la vie. Fait que, bref, euh, je suis très fier de ce projet-là. L'application existe toujours, il y a un potentiel, ça appartient au journal franco Albertin, euh, mais, mais c'est ça, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le bassin de population. Il y a seulement 80 000 francophones dans Alberta, okay. ouais. fait que se donner tout ce mal-là pour 80 000 personnes, évidemment, ce n'est pas les 80 000 qui seraient sur l'application, ça vaut vraiment la peine. De faire tout ouais. ça.
0: Mais, mais, mais ça donnait quand même un élan dans, pour toi personnellement aussi, de cette espèce de. Parce que quand tu t'es impliqué dans l'idée de la nouvelle place, c'était un peu pour, je veux pas dire pour répliquer ce modèle-là, mais un peu quand même. C'est-à-dire ouais. que tu as bien vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, qui était une bonne idée. Pourquoi ne pas l'étendre à la francophonie euh, au complet au Canada, avoir déjà un territoire un peu plus vaste euh, à, à, à débroussailler. Et c'était un peu ça, c'était quoi, il y a, en octobre ou novembre, euh, je t'ai invité à nous présenter des recommandations pour répondre à cette question, ça va être quoi le territoire de la Nouvelle Place, tu sais, qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse seulement? Qu on dit souvent que c'est un média social québécois, c'est comme ça qu'on ouais. qu le présente pour l'instant. Mais est-ce que c'est un média social francophone, canadien? Est-ce que la, la langue est importante? Bon, il y a beaucoup de questions là Puis il y a, une, il y a un positionnement qu'il faut aussi avoir, euh, qui change beaucoup de choses. Et donc, tu as accepté la mission, euh, tu as fait ce mémoire-là. C'est super intéressant d'ailleurs, la lecture, la, la recherche que tu as fait, c'est vraiment bien. Et euh, je vais mettre d'ailleurs le, le lien vers ce mémoire-là dans les notes de l'épisode pour ceux et celles qui voudraient le lire. Euh, avant d'aller avec mes questions plus spécifiques, si je te demande de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette recherche-là que tu as fait, peut-être quelque chose qui t'a surpris ou qui t'a... Euh, que as appris, qu'est-ce que tu retiens là, de, ce, de
1: ce mémoire que tu as, as produit? Euh, c'est un petit peu une curveball, parce que tu me demandais un peu de nous définir. C'est quoi ouais. le nous? Euh, je pense que dans le mémoire, j'ai mis le gif de Bob Gratton dans l'avion. Ouais. On est des Canadiens <rire> francophones, Québécois du Nord, mm. du Nord. Euh, je me souviens plus de la citation exactement. Oh, oui, on, y... on se souvient hey. tous de ça. Puis, pour moi, ce que, ce que j'ai trouvé difficile, mais en même temps qui, 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 qui est fabuleux, c'est que la présence médiatique jusqu'à maintenant de la Nouvelle Place laisse aucun doute sur la provenance québécoise, de l'initiative, sur les gens qui poussent le projet. C'est une plateforme québécoise. Mais on est tous d'accord que si ça devient le réseau social bleu, on va s'aliéner, en fait, on va restreindre le potentiel de l'application. Il ne faut pas que ce soit trop québécois, mais en même temps, on l'est on est fiers. Puis il y a une espèce d'initiative, d'un élan de souveraineté numérique, de nationalisme médiatique. Je ne sais pas comment dire, mais il y a une espèce de... On est les irréductibles gaulois du numérique. Puis ça, je trouve ça fascinant. Puis une des choses qui m'a surpris en écrivant ça, c'est de voir qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres endroits. On reparlera de l'Uzbekistan. Oui, c'est ça,
0: les exemples que tu fais en
1: Mais il y en a pour d'autres raisons, mais il y en a d'autres des irréductibles gaulois du numérique. Fait que, bref, c'est essayer de mettre ça ensemble d'essayer de trouver une cohérence, dire euh, ok, qui on est. Ben oui, on est des Québécois, mais ça va être une plateforme qui est ouverte à l'ensemble du Canada pour des raisons techniques. C'est une plateforme qui va être disponible d'un océan à l'autre. Tant qu'à faire, on va se donner les moyens, puis que ce soit in inclusif aussi pour ce groupe-là minoritaire, on en reparlera. Tu disais
0: il y avait, euh, que c'était relativement simple, par exemple, de restreindre l'usage de cette plateforme-là, la Nouvelle Place, au Canada. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là pour on peut faire ça, on peut dire euh, je, je, je te pose la question oui, là, oui. bien bêtement
1: bien, si c'est une application mobile d'abord mm -hmm. elle se téléchargera d'un app store qui est lié à un pays, okay. c'est l'app store Canada ou l'équivalent okay. de Google etc, donc il y a des limites territoriales évidemment c'est pas des mesures la CIA peut contourner ça, parce prend oh. un utilisateur <rire> un petit peu plus aiguisé que les autres va être capable de contourner peu importe quelles contraintes on met, mais règle générale la plateforme elle est sur un app store en particulier donc c'est relativement facile de circonscrire l'utilisation, euh, ton ou même ton ordinateur est relié à une adresse IP pour des raisons de droits d'auteur. Des fois, on le voit sur YouTube, moi, ça m'énerve, c'est pour ça que j'ai un VPN oh oui. C'est une chanson que je ne peux pas aller voir ou une émission que je ne peux pas aller voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une restriction. Donc, il y a un paquet de diffuseurs numériques qui ont déjà des contraintes. Euh, c'est basé sur l'adresse IP, mais il y a ses limites. L'adresse IP, ce n'est pas nécessairement la tienne. Que le, le, le serveur autre soit c'est celle de ton, de ton service provider ou de la personne qui te donne Internet, qui peut être à Toronto, qui peut être à Calgary, tu ne sais jamais vraiment, mais dans tous les cas, qui est au Canada. Okay. Fait que c'est un peu quand, quand j'ai amorcé cette réflexion-là de la territorialité, j'ai regardé les contraintes en premier. Restreindre géographiquement un, un produit numérique, c'est un peu contre l'idée la, la, de c'est quoi Internet, mais généralement, ça se fait par pays. Si on veut restreindre encore plus au Québec, par exemple, les solutions techniques sont difficiles. Oui, on pourrait, par exemple, avec la géolocalisation. Qu on pourrait dire, à l'extérieur de ce périmètre-là, l'application ne fonctionne pas, par exemple. Encore une fois, il y a toujours des façons de le contourner, puis il y a une petite dose d'arbitraire là-dedans. On tu, a des tu, gens tu... qui vont télécharger l'application qui habite à Gatineau, traversent la rivière Outaouais pour travailler, ou hop, là, ils n'ont plus accès à la terre. Ouais, ça, comme, ça, ça pas de à ben, On,
0: on s'entend que... Et je me, je me pose même la question, est-ce que ça vaut la peine de le restreindre au Canada? Euh, tu concrètement, qu'est-ce que ça nous donnerait de, de faire ça? T'sais, je ne sais pas. Mais Et de le restreindre sur... Une... Parce que là, tu, tu, tu nous dis, tu nous donnes des exemples de médias sociaux. J'aimerais ça qu'on parle de, des ouais. médias sociaux qui ont justement fait cette restriction-là. Euh, tu en présentes trois ou quatre là, dans le mémoire. Peux-tu nous en parler ouais. un petit peu de ceux-là? Tout
1: à fait. Bien, je suis allé voir des exemples. Ce n'est pas nécessairement des restrictions territoriales à proprement parler, géographiques, mais c'est des initiatives qui ont été prises. Euh, pour promouvoir, euh, comme je disais, la, la souveraineté numérique. Il y en, ouais. y en a plein d'exemples. Souvent, les États qui mettent ça en place, au départ, c'est un service de messagerie. J'en cite quelques-uns dans le mémoire. Il y a Sourouche en Iran, il y a Bip en Turquie, il y a Zalo au Vietnam. Bref, c'est comme WhatsApp, c'est comme Telegram, on échange des messages. Évidemment, le gouvernement voit tout ce qui est publié. C'est une façon de contrôler ouais. la <rire> population. Dès que je vais vous donner des exemples, presque tout le temps, c'est des régimes dictatoriaux, ce n'est pas nécessairement des modèles. Mais... C'est des cas d'espèce. Là, je vous ai sorti trois, euh, trois plateformes, je trouve, qui méritent un peu plus notre attention parce que ce ne sont pas juste des outils de messagerie. Le but, c'était de mettre ensemble des décideurs, des acteurs politiques, des médias, des, des journalistes, essayer, essayer d'avoir une vision, en tout cas, a priori, qui me ressemble un peu plus à ce qu'on mm -hmm. veut voir avec la Nouvelle-Place.
0: Culturo-centriste, là. Oui. Sans, sans oui centrer oui. sur une culture.
1: Exactement. Enfin, J'en ai, ai sorti trois euh, que j'ai téléchargées, que j'ai utilisées, que j'ai testées. Euh, donc, il y a la première qui est russe, qui s'appelle OK.ru. OK Je vous passe mon russe de service, là, mais c'est <rire> l'acrostiche de quelque chose un peu, oui. long. Euh, un peu plus long. Il y a KU, Koo qui est en Inde et GAP qui est en Iran. Donc, Trois regardé... pays
0: inspirants ah, sur le plan de la gouvernance. <rire>
1: Tout à fait. Non, non c'est pas nécessairement des exemples. Mais c'est trois plateformes où l'anglais ne s'est pas imposé de facto comme okay. langue commune, okay. pourquoi, pourquoi pas. Puis aussi, il ben, y a un désir, effectivement, de souveraineté, d'être loin des États-Unis, d'essayer de développer nos propres outils par et pour nous. Il y a quand même quelque chose d'inspirant là-dedans, mais effectivement, euh, et ces trois plateformes qui ont été conçues presque explicitement avec la mission de, de contrôler l'information, voire de la censurer, mm -hmm. c'est pas la même vision de la place. Ceci dit, il y a quand même des constats que, que je trouvais intéressants, même indépendamment des, des marchés, là, je te parle de l'Iran, je te parle de l'Inde, ça ressemble à quoi une application indienne qui est faite? Mais ça ressemble à Twitter. Okay. C'est vraiment un, un, une esthétique qui est très épurée. C'est comment... les mêmes codes. T'sais. On commente, on like, on repartage. C'est à peu près la même chose. On ne réinvente pas la roue. Mm -hmm. euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi pour les trois plateformes, c'est que un déclencheur de leur croissance, c'était l'espèce d'assentiment public, c'est-à-dire que le gouvernement vient de dire « oui, c'est une plateforme qu'on va utiliser ». Dans le cas indien avec coup, euh, il y avait des comptes sur Twitter, Twitter qui était très populaire en Inde, euh, que le gouvernement jugeait comme terroristes. Le gouvernement a demandé euh, à Twitter de supprimer ces comptes-là. « Il y a un bras de fer, il y a une Mosque, tu ouais, ouais, pas, pas ça ». Puis en réponse à ça, ben, l'Inde, un immense marché, a juste complètement bloqué Twitter. Et il y a hum. eu des communications publiques, notamment certains ministres qui ont dit Nous, on va aller sur coup à la place. Donc, il y a cette espèce de, je ne sais pas comment dire, d'assentiment de, 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 gouvernemental public en disant C'est là qu'il va y avoir les discussions euh, publiques par la suite. Moi, je vais publier là. Puis, sans euh, le
0: forcer, je veux dire, sans, sans que ce soit forcé, moi, j'ai quand même l'espoir sur l'éventuelle nouvelle place que les élus euh, viennent là. À chaque jour, quand j'écoute la radio, les médias, on cite ouais. un élu qui a dit quelque chose sur X. Euh, il me semble que ça aurait beaucoup de sens qu'ils viennent dire ça sur la nouvelle place. Pour moi, c'est de l'information d'intérêt public. Quand un élu qui a été élu par, démocratiquement dans notre société s'exprime, il devrait y avoir une place publique, pour le une, tribune. Pour le, une tribune pour le faire qui n'est pas contrôlée par un individu euh, ça, qui, qui, qui c'est est ça donc c'est pas nécessairement mauvais ça d'avoir euh, des élus sur les plateformes euh, je sais pas ce que tu en penses moi non, moi je, je tout trouve tout pas tout ça nécessairement euh, problématique là.
1: mais pas que des élus ça peut être des autres professionnels ça peut être des partenaires ça peut être des gens qui qui une tribune ouais, ouais. ouais c'est
0: ça parce que tu sais quand on parle parce que souvent on nous fait cette cette critique-là, qui n'est pas fondée, parce que la plateforme n'existe pas encore, là, mm -hmm. mais on nous dit souvent que ça a l'air d'être juste une patente pour les médias. Mais quand on, moi, dans, dans ma tête, quand on parle d'informations d'intérêt public, on parle d'informations qui viennent de municipalités, pour ouais. nous dire qu'il y a une coupure d'eau, euh, euh, élus, euh, chercheurs universitaires, OBNL, euh, qui ont même, à la syndicat, euh, on a eu une grosse grève, les syndicats utilisent les médias sociaux pour parler de, 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 de ce qu'ils sont en train de faire, de leur lutte pourrait très bien faire ça sur la... Toutes ces voies-là dans l'espace public devraient... Pour moi, c'est de l'information d'intérêt public.
1: Tout à fait. Non, je te suis à 100%.
0: Parfait. Merci. <rire> on a parlé de territoire. Ouais. Euh, on a aussi euh, une dimension linguistique. Oui. Alors là, est-ce qu'on limite au français. Est-ce que c'est possible de faire ça? Moi, je me souviens au début de, de Facebook, je ne sais pas si étais né à cette époque-là, oh oui. <rire> <rire> au début, c'était tout en anglais. Oui. Les, les premières, moi, c'était en 2007, je pense ouais. que j'ai commencé à être sur Facebook, et, euh, et tout était en anglais. Je me rappelle, même, on nous proposait un, un début de, de post, là, Steve is oui. nanana. Là, on inventait des verbes en anglais. Steve is regarding la télé, <rire> tu <t'sais. rire> Je ne sais en pas si tu viens de, ou
1: de, ou de, ou de ou mais Post. toute l'interface, les fameux poke, là, ça a pris longtemps. Ah, oui, les poke. L'interface tu sais, euh... est en anglais. Je viens plus, ouais.
0: fait presque six mois que je suis, pour, je suis plus sur Facebook. Donc, je me, je, il y a des, des choses que j'ai oubliées. Mais, euh, mais donc, l'interface est en anglais. Ouais. Mais ça n'a pas empêché les gens de se l'approprier, peu importe la langue, d'évoluer dans leur langue, dans cette ouais. interface-là. Est-ce qu'on doit restreindre une langue, si j'ai... Ouais. Par exemple, les euh, communautés euh, des Premières Nations qui décident d'investir la nouvelle place et de parler dans leur langue, est-ce qu'on doit les en empêcher
1: c'est une grosse question. Une grosse question. Euh, la première réaction, indépendamment de notre vision, indépendamment de ce qui est bien de faire, on en discutera. Pour moi, il y a une question d'opérationnalisation. Comment on va déterminer la langue déjà d'un utilisateur quand on sait qu'il y a des apprenants du français? Je ne sais pas si tu as déjà écouté de la musique de la scène québécoise, montréalaise. Euh, rap, c'est en quelle langue? C'est un, un franc anglais. C'est leur expression artistique aussi. Je regardais... Euh, ben, les minorités francophones hors Québec. On parle des Acadiens. Lisa Leblanc, elle chante en quelle langue? Oui, c'est du français. C'est un français... Comme c'est quoi le bon français? Moi, ça ne me tente pas de devenir l'arbitre de ça. Il y a un jugement de valeur qui serait porté pour à peu près toutes les publications. Ça friserait l'arbitraire quand c'est le temps de parler de contenu bilingue. Fait que pour moi, opérationnaliser une restriction linguistique, un immense fardeau pour les modérateurs. Puis comme tu le dis, ça donne quoi? Je sais pas. On a quand même des leviers pour favoriser l'expression d'une langue. La porte d'entrée. je peux pas la porte d'entrée, mais le formulaire d'inscription. Tantôt, tu me parlais de l'interface de Facebook. Ça nous a pas empêché de parler notre langue, parce qu'on parle anglais aussi. Mais tu sais, si la porte d'entrée était en Ouzbek même si ça t'intéressait bien gros le produit puis même si tu peux utiliser Google Translate il y a de bonnes chances que tu ne serais pas sur ce réseau-là mm -hmm, mm -hmm. d'ailleurs dans mes mémoire, je le cite il y, y a un exemple Ziyonet, ça, ça s'appelle. c'est comme un genre de LinkedIn académique ouzbek. je suis allé dans les profondeurs wow. si <rire> oui. euh, mais mon point c'est que la porte d'entrée est en, en ouzbek, en russe puis en Caracal pakistanais tu, tu, même si tu es bien ben, ben intéressé il y a une barrière, puis rendu sur l'application il ne restreigne pas la langue la moi j'ai recherché pendant plusieurs heures je n'ai pas trouvé un exemple de plateforme numérique euh, qui restreint explicitement aucune règle contre l'utilisation d'une autre langue. ou pas. La seule exception, exception que j'ai trouvée, c'est Weibo, un système de messagerie, un genre de télégramme. C'est vraiment un gros écosystème numérique chinois. Mais la version chinoise n'accepte que les sinogrammes, donc là, okay. que les caractères chinois. Donc juste, de facto, l'application ne permet pas. Mais y ont une deuxième version de l'application qui, elle, peut être téléchargée en dehors du territoire okay. qui accepte tous les autres caractères. Puis l'interface, ce que j'appelle la porte d'entrée, est, est disponible dans plein de langues. Tantôt, je vous ai cité trois exemples d'applications de réseaux sociaux euh, indiens, euh, iraniens et, et russes. Euh, puis à chaque fois, la porte la porte d'entrée est en 12-20 langues. Okay. Fait que, mais c'est des plateformes qui sont bien intégrées, qui sont qui ont déjà qui sont bien intégrées dans leur milieu, qui n'ont pas besoin d'être connues tant que ça. Puis il y a une masse critique. La masse critique des premiers utilisateurs était quand même dans une langue qui ont imposé une langue, l'indi dans le temps, dans le cas de coup, le persan pour Sourouche, etc. Fait que, que c'est les deux les deux leviers qu'on a, je pense, pour favoriser l'utilisation d'une langue. Dans notre cas, le français, pour moi, c'est la masse Critique des premiers utilisateurs de l'application par nos réseaux respectifs, par la visibilité qu'a déjà la nouvelle place, ça risque d'être en français, puis la porte d'entrée, que ce soit en français, si on veut qu'il y ait du, fran du français sur l'appli.
0: Après,
1: après, comment on restreint la... Ça la... moi très je difficile, pas... mais
0: je ne vois pas comment non plus. Je ne je, ben je, 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 je verrais pas qu'est-ce qu'on y gagnerait. Euh... Puis, je veux qu'on parle un petit peu du positionnement, parce que là, comme je disais tantôt, on parle d'un réseau social québécois, euh, mais il y a les francophones hors Québec. Il y en a il y en a 900 000 euh, ouais. au pays. C'est, tu le dis dans ton mémoire quand même, euh, un pourcentage important d'utilisateurs de, 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 potentiels de cette plateforme-là. Est-ce qu'on risque de se se les mettre à dos, mais peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés si on continue à dire que c'est un média social québécois.
1: Ça peut devenir un irritant ouais. pour ces communautés-là, que ce soit le réseau social bleu avec la fleur de lys. Ça,
0: c'est sûr qu'on qu n'appellera pas ça non, non, bleu. Mais je caricature, le caricature. mot bleu, là. Oui,
1: oui, je le caricature, <rire> mais tu sais, si dans, si dans oui. nos documents officiels, ben, c'est une gouvernance québécoise pour les gens d'ici, ça peut devenir un irritant. Mm -hmm. euh, Puis pas juste pour des communautés minoritaires en dehors du Québec aussi. T'sais, si ça a l'air d'une patente de péquiste nationaliste, il y a bien des gens qui ne voudront pas exprimer justement leur voix citoyenne là-dessus. On veut éviter le plus possible l'effet le, 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 de répondeur, l'effet de... de, de de chambre d'écho, où tout le monde pense de la même façon, ça va ouais. vraiment restreindre l'application. Il faut que ce genre de débat-là se, se, se place dans une nouvelle place. Oui, Pour revenir aux francophones en Québec, oui, 900 000. 900 000 francophones qui ont le français comme première langue, ça compte même pas les apprenants du français qui avaient une curiosité pour ça. C'est non négligeable. Puis je peux témoigner de ma propre expérience, du, du besoin de ces communautés-là, de se retrouver, de connecter. Euh, tu sais, moi, moi je suis au Québec depuis maintenant à peu près un an là, que je suis revenu. Ça m'arrive. Ça va m'arriver, mettons, je m'envoie au McDonald's, puis je commande, puis il ne parle pas français. Admettons. Ça arrive, là. Est-ce que je vais faire une plainte à l'OQLF? Est-ce que cette journée-là, ça devient politique, là, mmh. puis j'ai décidé que je, je, le fait français allait devenir politique? C'est un choix. Je peux ne pas le faire. Des fois, je le fais. C'est rare, <rire> mais ça m'est arrivé. Dites-vous qu'en Alberta, quelqu'un qui se lève un matin puis qui décide d'envoyer ses enfants à l'école francophone, cette espèce de bataille-là linguistique, c'est chaque jour. T'sais, on est vraiment à contre-courant le discours ambiant, pas juste ambiant, mais politique, médiatique. Tout est en anglais. Fait qu'une plateforme comme ça qui peut canaliser des réflexions citoyennes en français, je suis certain qu'il y a un besoin pour ça. Là, je vous donne l'exemple de l'Alberta que je connais, mais dans d'autres milieux, le, 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 je pense à l'Acadie ou l'Est ontarien, le Nord de l'Ontario, où il y a vraiment une, une densité francophones, plus importante, mais c'est une structure communautaire qui est vraiment forte, il y a une vingtaine de journaux toujours qui publient pour ces communautés-là, bref, il y a une masse, c'est comme je te dis, de 900 000 personnes qui, qui, qui sont intéressées, qui ont la même histoire que nous, mm -hmm. qui sont intéressées, qui, qui vont voter aux élections fédérales, qui suivent aussi qu ce qui se passe au Québec, mais qui se voient pas souvent dans les médias québécois et qui font le, le reproche très fréquemment que ces médias-là sont trop québéco-centriques. Dans le cas de Radio Canada, c'est encore plus important parce que ça fait partie de son mandat légal. Imaginez, tu sais, à, à Yellowknife, par exemple, quand même 10-12% de francophones à Yellowknife, ils ont la même antenne que Montréal. C'est le 15-18 qui joue à Yellowknife. Mais oui, non. En fait, tu sais, ils entendent plus souvent parler euh, du pont Champlain que, que bien, de leur alors, ville. Le, le,
0: le, le, les bulletins de circulation de voilà. des hôtels.
1: C'est devenu particulièrement ironique. Je me souviens plus en quelle année? Je... Ça fait à peu près dix ans, si je me rappelle bien. Il y avait eu une élection territoriale. On a décidé, c'est qui le nouveau premier... Il n'y a pas un mot même qui avait été dit à la radio locale, c'est-à-dire la radio montréalaise. c'est comme, il y a une espèce de... Bon, ça, ça a changé, chance, maintenant, ouais, ils ont plus de ressources ouais, ouais. sur place. Mais mon point, c'est juste que c'est une critique récurrente des francophones en milieu minoritaire, de ne pas vraiment se voir dans les médias. Ils ont des médias locaux, mais les médias, entre guillemets, nationaux, sont très québéco-centrés.
0: La dynamique qu'on va avoir à gérer, c'est tout dépendamment d'où viendra le financement. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'un financement de départ. Puis tu sais, qu'est-ce que va demander, donc c'est le gouvernement du Québec? Est-ce que le gouvernement du Québec va nous imposer que ce soit quelque chose de québécois? Moi, je, moi, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça aurait, ce serait de se tirer dans le pied de refuser ou de ne pas considérer les francophones hors Québec. Mais tu sais, des fois, il va falloir peut-être se battre avec les, les organisations qui veulent nous soutenir. Mmh. Et euh, tu sais, c'est c'est peut-être, tu sais, il faut considérer ça. Puis je pense que si on, tu nous as donné de bons arguments <rire> ouais. pour, pour justement pouvoir un peu amener ça sur la place publique, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que personne qui. C est c est personne. Pas une principe, mais, non, non, hein, personne ne ouais. va dire on va interdire aux francophones Nord-Québec de, 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 de venir sur cette plateforme. Ce serait complètement absurde ouais. de faire ça. Je veux qu'on rappelle tes recommandations de ce oui. mémoire-là. Euh, donc, on pourrait limiter l'accès à la nouvelle place au Canada. Ce serait pas mal la seule limite qu'on pourrait si vraiment. Y a une
1: restriction géographique, elle sera pas provinciale. Ça, non,
0: ça c'est sûr, ce serait canadien. Euh, ne pas modérer ou restreindre l'utilisation d'une langue en particulier sur la plateforme, ou encore la qualité de la langue utilisée. Ça effectivement, ça n'aurait pas de sens de.
1: Ça va être lourd. <rire> ça va être lourd. Des
0: ayatollahs de la langue. Puis... <rire> euh, se doter d'une porte d'entrée, soit le profil d'inscription en ligne ou la présentation de l'application mobile sur l'App Store qui serait en français ce serait pas mal là. une indication si ouais. on parle en français. Dans le fond, je ne essentiellement... sais pas
1: où cette application-là va aller. Tu sais, si ça marche vraiment bien, est-ce qu'on la déploie dans d'autres marchés en anglais? Moi, je pense que ça va venir si l'application est de qualité. Je pense que ça répond vraiment à un besoin mm -hmm qu'on identifie ici, maintenant, au Québec, mais qui, qui est applicable partout ailleurs. Oui, c'est pour moi. Mais le dans type... un premier temps, le groupe critique, les gens qui t'entourent, Steve, en ce moment, ben, c'est des francophones, qui ouais. sont québécois. Fait que pour moi, c'est logique que la porte d'entrée soit en français, que ce soit une initiative en français. Ça va peut-être nous aider avec certains ben, sais, la, la,
0: la particularité de ce média social-là, si on, si on essaie de l'imaginer un peu de façon internationale, c'est que ce serait le, un, un seul média de souveraineté culturelle un peu. Le monde est composé d'un paquet de cultures qui, aujourd'hui, sont beaucoup, beaucoup aplanies mm. à cause de, du village global qu'on a essayé de faire, mais qui, en, en fait, on est inondé par du contenu américain. Je lisais un, un, un livre qui vient de sortir sur le, les algorithmes qui, grand aplanisseur de culture, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être un besoin qui, qui est manifesté ici au Québec, pour essayer de protéger un petit peu notre culture, s'entendre, oui. entendre notre culture à quelque bon. part. Mais ce, ce besoin-là, je pense qu'il peut exister ailleurs. Puis c est, c est le modèle qu'on est en train de développer, peut-être que oui, il pourrait s'exporter ailleurs de cette façon-là. C'est-à-dire que, tu sais, les, les Catalans, vous avez votre, métro, votre média social pour vous. Les Flamands en Belgique, vous avez votre média social pour vous. Ça pourrait être ça, tu sais. Ça pourrait être. Je pense que
1: les médias sociaux s'en vont de facto un peu dans une. Je ne sais pas comment dire. les il y a des réseaux un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Comme les, les réseaux se spécialisent de plus en plus aussi. Pour moi, c'est logique qu'ils se, qu se géographisent. Concrètement, ça veut aussi dire des règles de modération. Ouais. Parce que qu'est-ce qui irrite des Catalans? c'est pas la même chose que des Montréalais. Euh, je sais que Facebook aime pas beaucoup euh, les mamelons, par exemple. Dans l'art, ça, ça... Oui, des oui, oui. Pas, on, <rire> Donc, on en reparlera, puis ça va être oh, des oui, oui, oui. qu'il va falloir modérer Manu sur oh, cette plateforme-là. Oui. Mais c'est sûr que nos sensibilités culturellement ne sont pas les mêmes que nous. Moi, je suis bien plus choqué par la violence que je vois dans les films américains que par un bout de tâton entre nous. Est-ce que c'est parce que je suis Québécois, on aurait cette conversation-là? Mais <rire> je pense qu'il y, y a aussi dans cette logique, oui, il y a une souveraineté culturelle, on veut se voir, mais aussi on veut que les règles de modération puis qu'est-ce qui détermine c'est quoi du bon contenu reprendre à nos valeurs aussi. Mmh.
0: Parmi tes autres recommandations, oui. euh, éviter une image de marque trop québéco remplie. Voilà. Qu on qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Euh, du... ah, ça, on n'en a pas parlé. Lors du déploiement, faire un pas vers des influenceurs et des personnalités publiques de la francophonie canadienne. Oui, on en a parlé, excuse-moi. Ça va okay. prendre
1: du monde sur cette plateforme. Oui, ça va prendre ça. des membres, il faut aller chercher des, des, des institutions médiatiques, des influenceurs, des artistes. Le, 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 le pas supplémentaire pour aller trouver de ces gens-là dans la francophonie canadienne n'est pas, très, très, pas beaucoup plus difficile. Fait que le jour où on va essayer de voir, bon, c'est qui à Sherbrooke, c'est qui les médias qui a à Sherbrooke, c'est qui, qu'est-ce qu'on veut, la mairesse, ben, on peut faire la même chose à Moncton, mmh. puis on va mmh. avoir le même genre de résultats.
0: Et, et dernière recommandation, mener une consultation qui pourrait prendre la forme d'un sondage pour nourrir une réflexion sur des pistes d'action pour l'inclusion d'autres groupes minoritaires sur la nouvelle place. Là, on ne parle pas seulement du français, mmh. des francophones minoritaires ailleurs dans le Canada, mais tout groupe minoritaire.
1: Mais moi, tu m'as demandé d'avoir un chantier sur la territorialité qui s'impose à nous en ce moment pour des raisons très pratiques. Quand on va livrer la nouvelle place, ça, ça va être quelque part, puis ça va être dans une langue. Comme il faut répondre à ces questions-là à la base. Mais une fois que qu'on s'interroge sur l'inclusion d'une minorité linguistique, que je connais moi très bien parce que j'ai vécu euh, en Alberta francophone. C'est le, le constat que je fais, c'est qu'on pourrait avoir un bassin de population supplémentaire de 900 000 usagers sans obligations technico-juridiques supplémentaires, juste en étant un peu sensible, puis en, par exemple en retirant les irritants d'une image de marque trop québécoise. Ça, c'est pour les minoritaires, les francophones en milieu minoritaire. Est-ce qu'il y a d'autres groupes minoritaires qui ont un frein ou pour qui ça représente un obstacle de s'exprimer sur certaines. Je le sais pas, je le sais pas, mais ça vaut peut-être la peine de poser la question puis d'essayer de voir dans d'autres groupes parce qu'on on se cachera pas, là, le groupe qui déploie ça, là je fais mon woke, je fais mon woke c'est le gr... Gr... on avait besoin, on n'avait pas de woke encore dans le groupe non mais le groupe qui, qui développe ce projet-là oui. est assez homogène hein? c'est des professionnels, des médias, des ben, communications c'est les, les gens qui ont levé quoi. la main hein? tout ça, on, pas,
0: on, peut pas, on aimerait beaucoup savoir plus de diversité si vous faites partie d'un monde de diversité, levez la main on, on, on recrute personne on... ouais,
1: c'est ouais. juste prospectif, tout le monde est bénévole à ce point-ci aussi, ah, aussi. Oui. je comprends tout ça mais l'idée c'est de dire, si c'est pas vraiment une contrainte supplémentaire d'avoir une sensibilité pour une minorité qu'on porte dans notre cœur, les francophones en le milieu minoritaire, ça représente quoi d'avoir une, une, une interface ou une... Je sais pas, c'est quoi les obstacles pour les personnes sourdes, aveugles, muettes? Je sais pas, on brainstorm, mais je suis pas dans leur situation, puis je pense qu'essayer d'avoir un une consultation. Moi, je la vois un peu sur la forme d'un sondage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer en termes de chiffres. C'est pas tant un, un travail de recherche plutôt que de dire, y a il y a-t-il une solution, y a-t-il quelque chose auquel on n'a pas pensé qui pourrait rendre la nouvelle place, un espace beaucoup plus inclusif de conversation citoyenne euh, où plein de minorités se sentent les bienvenues. Alors, ouais, voilà.
0: Un autre chantier, mais c'est super intéressant, chantier, oui. effectivement. Il y a un aspect que tu pas, euh, on va terminer là-dessus, euh, il y a un aspect que tu peut-être pas évalué parce qu'on ne savait pas à l'époque euh, où tu as écrit euh, ton mémoire, c'est le fait qu'on sera une coopérative. Ouais. Donc là, on s'enligne pour qu'il y ait des membres. Ces membres-là, pour t'expliquer un petit peu ma vision, je ne sais pas si ça va, ça va être ça, mais dans ma vision, m le public, monsieur, madame, tout le monde, n'aura pas à devenir membre de cette coopérative pour consulter les contenus de la, de la nouvelle, de, 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 du média ouais. social. Ce sera pas, on ne veut pas obliger le monde là, à devenir membre de ça. Euh, mais il y a une catégorie de gens qui vont fournir des contenus, ceux dont je, disais, dont je parlais tantôt, ce sont les médias, élus, municipalités, chercheurs universitaires, OBNL, BNL. Ces gens-là deviendraient membres pour pouvoir partager leur contenu dans un fil de nouvelles qui serait contrôler, si on veut. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit n'importe qui. Si on ne veut pas avoir d'ingérence russe, il faut à la base empêcher ouais. les, les organisations russes de se créer un compte dans cette plateforme. Donc, mm -hmm. c'est ce qu'on pourrait faire. En ayant des membres, ben, c'est ce que ça va faire. Qu'est-ce qu que tu en penses de cette idée-là?
1: Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça va engager les gens ça donne aussi un contrôle, c'est-à-dire que à l'image de n'importe quelle coopérative, s'il y en a qui veulent s'engager à être sur des CA, à être sous comité, l'algorithme n'est pas parfait. Ben non, l'algorithme n'est pas parfait. À soi, on en c'est on essaie de trouver des solutions. Je pense que c'est une façon comme de... de, de d'amener des talents, d'amener de l'opinion, puis en ce moment, sur Facebook, qu'est-ce qui fait que je vois tel contenu? Je le sais pas. Je pense qu'à travers la coopérative, cette idée-là de transparence, c'est très québécois, c'est très, très nous aussi, d'avoir cette espèce de, de gouvernement. Ça fonctionne là. bien, les coopératives au Québec.
0: Oui. C'est un modèle qui est, qui est très, très populaire par rapport à... Puis ça à... nous
1: distingue. Moi, je peux pas te nommer une autre application mobile qui est une coopérative. Euh, oui, ça, est ben, j'en je,
0: je, ai vu une euh, dont on m'a parlé, j'en ai parlé un petit peu dans l'intro de, de cet épisode, c'est une sorte de TV néerlandais, Ok. Euh, où est-ce que toutes les des chaînes de télé qui ont fait une application euh, pour regarder la télé en direct à la demande. Un Netflix néerlandais, mais avec le contenu télévisuel de comme si tout TV avait toutes les chaînes.
1: Ça s'en vient, moi, je pense. Ouais, J'aimerais ça. <rire> mais, tu sais, tu payes, <rire> un abonnement, ça,
0: tu payes un abonnement et tu as accès à tout le contenu télévisuel de, du, des Pays-Bas. Ouais. Bon. Euh, ils ont, ouais. se sont constitués en coopérative pour faire ça. C'est pas loin de ce qu'on fait. Nous, ce, sera pas, ce serait pas du contenu euh, télévisuel. Cela dit, on ferme pas la porte, mais bon, techniquement, ça risque ouais, d'être un ça. peu complexe pour, pour l'instant. Ouais. Si on commence quelque part, je pense qu'on peut commencer avec ceux qui ont le, le contenu textuel, c'est mmh. juste le contenu de base, mais, euh, mais ça existe. Il y en a, a d'autres, mais très peu, très, très peu. C'est mmh. vraiment très, très rare comme modèle. On est en... De toute façon, la coopérative de solidarité aussi, euh, c'est pas quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est depuis 1997 que, que ça existe, ce modèle-là. Donc, c'est quand même 25, 30, ce n'est pas 30 ans. Là, donc... C'est un modèle d'organisation, c'est un modèle juridique qui est parmi le, sinon le plus récent là, dans, dans l'histoire des ouais. organisations. Donc, c'est ce qui explique cela aussi, sans je suis vendu,
1: le nom le dit, c'est un besoin de coopération, ouais. on a besoin de mettre du monde ensemble. C'est un service public. Un ça, service public que
0: l'État ne veut pas faire. Exact. <rire> c'est un, oui. un peu ce qu'on fait. Puis c'est comme ça qu'il faut le considérer aussi, qu'il faut l'imaginer. Qu euh, hey, merci beaucoup, Simon-Pierre, ben, de ton plaisir, temps aujourd'hui. Je... Et puis, oh, on, va, on, va rester, euh, on va rester... Tu restes dans, dans, dans l'organisation qu'on est en train de faire, parce que je pense que tu es un, un membre utile à cette, à cette grande réflexion. Et on va sur, certainement se reparler euh, bientôt. Donc, ben, merci. Et puis, je, vous je, je mets... je vous dit, euh, chers auditeurs, donc j'ai mis le lien là, vers euh, le mémoire de Simon-Pierre, euh, c'est sur nouvelleplace.ca, vous allez voir ça euh, ou dans les notes de l'épisode. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été là. Comme toujours, je vous dis, je vous invite... Si vous avez envie de suivre ce projet de Nouvelle Place, je vous invite à vous abonner à ce balado. J'y documente épisode après épisode l'évolution du projet. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre que j'envoie pas assez régulièrement à mon goût, mais je veux en envoyer davantage. C'est encore une fois vous allez y voir des mises à jour de ce qui s'en vient avec ce futur média social euh, québécois. On se rend sur NouvellePlace.ca pour le faire. Et si vous avez des questions, commentaires aussi. Vous avez envie de participer à l'élaboration aux discussions qui entourent ce média social si vous avez des, des être du temps à y mettre on a besoin aussi d'échanger de, des idées de, 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 de valider des idées aussi de, de si vous avez du temps à mettre là-dedans et si ça vous intéresse, ne serait-ce que de suivre cette, ce projet-là un peu plus concrètement, vous pouvez m'écrire à infoacommercialnouvelleplace.ca Je vais vous envoyer un lien pour vous inviter à notre groupe Discord. On, on a une plateforme d'échange actuellement sur Discord. C'est un des membres, Philippe, là, qui, a, qui a créé ça il y a pas très longtemps. donc C'est assez dynamique, c'est le fond. On échange toutes sortes de choses là-dessus et c'est c'est une plateforme sur laquelle aussi, s'il y a des occasions pour vous de donner un peu de votre expertise ou de vos idées, bien, ce sera là que ça va se passer. Donc Écrivez-moi, c'est à info@commerciale-nouvelle-place.ca et puis je vais pouvoir, pouvoir vous envoyer le, le petit lien vers Discord. Je m'appelle Steve Proulx, le balado La Nouvelle Place est une production de l'Agence de contenu de 37e Avenue et moi je vous dis à très bientôt.